0: Evet herkese merhaba. Bu hafta Ankara stüdyolarındayız biz Sol TV'nin. İtiraf edeyim burası güzel. 15 gün sonra bir araya gelmiş olduk. Sanırım her 15 günde bir ben Ankara'ya gelelim diyeceğim. Burası güzel. Siz, siz çaylarınızı alıp geçtiyseniz e, bizi izlemek için biz başlıyoruz. Çünkü çok konu biriktir. E, çok yoğun e, bir haftayı geride bıraktık. İki haftayı geride bıraktık. Birçok başlık not aldım. O başlıkların hepsini konuşamayacağız bile. Çünkü yeni yeni e, başlıklar eklendi. Önce Kemal Okuyan hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Sen de hoş geldin.
0: Evet Ankara'dayız. Ben burayı daha çok beğendim. Sanırım e, haftaya da buraya gelelim diyeceğim. Olur. Neden olmasın? <gülüyor> Şimdi e, çok gündem başlığımız var ama e, yayına başlamadan önce de konuşacaklarımız dışında dedim ki iki haftayı nasıl geçirdik biz? E, konuşamadığımız birçok başlık vardı. İki hafta boyunca bir ismi konuştuk AKP'li. Kürşat Ayvatoğlu. Nasıl zenginleştiğini anlattık. O sadece bir örnekti. Anayasa mahkemesi kapansın kavgasını dinledik. Bir milletvekili yakapaça gözaltına. Alındı. Mecliste e, güvenlik araştırmasından dolayı kavgalar çıktı. Benzer birçok tartışmanın tam odağındayken bir bildiriyle tekrar kavgaya başladık. Hepsine ayrı ayrı gireceğiz ama ne bu yoğunluk? Ne bu üzerimizdeki yük? Şimdi işin
1: gerçeği aslında Türkiye'de tersi olduğunda bir tuhaflık hissediyoruz. Yani yalnızca siyasetçiler için değil genel olarak toplum için de öyle. Çünkü gerçekten her sabah. Kalktığında insanların ne oldu acaba Türkiye'de diye kaygılandığı bir ülkeyiz. Ve açıkçası gelen haberlerin hiçbirisi mutluluk verici. Yani insanları şöyle bir rahatlatır şeyler olmuyor. Yani sürekli bir gerilim, itiş kakış. Burada tabii eksiklik şu. Yani biz bir Türkiye Komünist Partisi olarak memlekette bu kadar gündem olması bizi rahatsız etmiyor. Çünkü gündem olması gereken bir ülke burası. Adaletsizlik var, yoksulluk var, işsizlik var. Problem şu, daha fazla direnen insanı daha fazla direnini görmemiz gerekiyor. Çünkü ama bugünkü... saydıklarımız
0: arasında tartışılan, ben gündem neyi tartıştı? Oysa saydıklarımız arasında şu an söyledikleriniz yok. yok, yok. Oysa bu evet. hafta birçok emekçi, yaşamına tabii. son verenler vardı, direniş gösterenler vardı. İşte Kod 29 birazdan tartışacağız. Sokaktaydı yine işçiler ve yoksulluk da almış başını gitmiş durumdaydı ama bunları konuşmadık.
1: Ama tabii şöyle henüz daha bu mücadeleler çok anlamlı ama gündemi üzerine bir... Gölge düşürecek, gündemi tek başına belirleyecek düzeye gelmiyor. Mesela bu oldu Türkiye'de. Yani yalnızca hep çok 12 Eylül öncesine gitmeye gerek yok. Mesela tek el işçilerinin direnişi ister istemez AKP'nin gündemini de belirledi. Muhalefetin de gündemini belirledi. Yani toplumda önemli bir gündem maddesi haline gelmişti. Şimdi ise sürekli olarak... İşte birisi suni gündem diyor falan filan ama yani insanlar baktığı zaman memleket nereye gidiyor diye kaygılandığı bir tablo görüyorlar. Ama Gezi direnişi sırasında böyle miydi? Gezi direnişi de aslında diyelim ki en yoğunluklu dönemi 15 güne sığmıştı. Ama 15 gün boyunca gündemin çok yoğun olmasından herkes çok mutluydu. İnsanların ağzı kulaklarındaydı Gezi direnişi sırasında. Şimdiki gündem yoğunluğu tabii çok yıpratıcı bir boyutu da var.
0: O ağır gündemin içerisinde bir bildiriyi tartışır evet. hale geldik. Zaten buna ilişkin de aslında Cumhuriyet gazetesinde de iyi bir demeçti ve çok da konuşuldu. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını bekledik biz. Bu 104 amiralin bildirisinden sonra ne söyleyecek? Ben kendi yayınıma davet ettim. Orada şunu sormuştum. İlk daha konuşmasını yapacaktı saatler sonra. Nasıl bir konuşma bekliyorsunuz? Ee, yumuşak tonda bir konuşma beklemiyorum ama öyle başlayacak ama Erdoğan yine bildiğimiz Erdoğan'a evet. dönüşecek demiştiniz ve e, sakin başladı çok da e, agresif bitirmedi bugün AKP grup toplantısında Konuştu.
1: Devamını burada bugün,
0: Devamını bugün e, evet. görmüş olduk. Birkaç Hı. başlık da söyleyeceğim. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu darbeleri, e, cileri savunmasına izin vermeyeceğiz dedi. Doğrudan darbeciler olarak niteledi. Bu bildiriyi küçümseyenler darbenin ta kendisi dedi. Ee, CHP bu işin odağında dedi ve bildiri buram buram e, darbe kokuyor. 15 Temmuz'da Bakırköy'e kaçmıştı e, CHP lideri. Bu defa Bay Kemal kaçamayacaksın kovalayacağız. Kaç kovalayacağız. Şimdi e, ikinci konuşmasında tamamen odağın Cumhuriyet Halk Partisi'ne döndü evet. ve darbe vurgusunun da çok yoğun olduğu bir konuşma yaptı. Nereye gider bu?
1: İlk konuşması da düşük enerjili bir konuşmasıydı. Hemen arkasından yaptığı konuşma. Ama içerik olarak bence çok ilginç unsurlar vardı. Yani bugün buraya evrileceği belliydi. Her şeyden yani sinekten yağ çıkarmaya dönük bir çaba içerisindeler. Yani biz ortada bir malzeme var şu anda. Bu malzemeden nerede yararlanırız? diye. Ve bakın dış politikadan dış politikaya da tahvil etmeye çalışıyor bu amirallen Çünkü konuşmasında bu mesele yurt dışında da kaygı yarattı ve bunun ekonomik sonuçları olabilir. İşte Katarlılar aradı falan filan diye bayağı böyle trajik hale getirmeye dönük bir eğilim içerisinde. Yani şimdi tabii bir tutarlılık falan mantık arama durumunda değiliz. Darbeci bir bildiri olduğu kesindir diyen bir cumhurbaşkanı var. Defalarca baktım bizim atladığımız bir şey mi var diye. Memleketin hani ciddi alınır hukukçuları bakıyor. Ortada bir şey yok. Espiriyle karışık şunu söyleyeceğim. Yani ilk gün ne diyorlardı? Siyaset yapmak istiyorlarsa siyasi partilere girsinler. Ona karışmıyoruz diyorlardı. Şimdi ise CHP'li bunlar diyor. Varsayalım ki 104'ü de tamamı Cumhuriyet Halk Partili. E o zaman işte siyaset yapıyorlar. Yani son derece tutarsız, elle tutulamayacak iddialar ama ciddi alınması gerekiyor. Çünkü elinde bir otorite var. Buradan devam edecekler. Tabi bir de Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin bu olayla ilişkili süngüsünün düşük olduğunu fark ettiler. Kılıçdaroğlu'nun suni gündeme, Meral Akşener'in zevzek açıklaması. E biz burada zaten bir zayıfız diye iki muhalefet partisinin
0: sesle itirafı. İtiraflardan biri de şu bu? Şimdi... Darbeyi çok net kullandı bugün ama evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisini savunma argümanı şunun üzerinden. E, darbelerden en çok çeken parti bizim partimiz. O zaman e, bu e, açıklamayı Erdoğan'ın açıklamasını ve bildiriyi darbe üzerinden meşrulaştırmış da olmuyor mu?
1: Hattı nerede kur kurmak zorundayız burada? Şimdi bir e, örgütlenme varsa zaten Türkiye'de bu kadar sayısı yüksek emekli amiral... Bir darbe örgütlenmesi içerisindeyse ve hükümet bunun farkında değilse, hepsinin istifa etmesi lazım. Çünkü yani bu insanlar en de sonunda ya yani çok büyük bölümü zaten kamuoyunda işte kalem sallıyorlar, televizyon programlarına çıkıyorlar. Bir bölümü hükümeti destekliyor birçok başlıkta. Yani böyle isimler var. Bunlar göz önünde olan insanlar. Bunların bir darbe girişiminden haberdar değilse hükümet gerçekten de Türkiye evlere şenlik bir şekilde yönetiliyor demektir. Bu iddia ortaya atıldığında muhalefet partileri ya burada bir darbe girişimi yok kesinliğinde bir şey yapmıyorlarsa ya yani muhatapları şöyle bir sonuç çıkar oradan. Erdoğan'a istediğin gibi saldır, istediğin gibi istismar et demiş oluyorlar. Yani biz burada savunamayacağız bu meseleyi diye. Halbuki şimdi mesela bizim ne hiçbir alakası yok bu insanların üstelik de işte içlerinde natocular var gerçekten de tamam nato karşıtları var falan ama hani Türkiye Komünist Partisi açısından bir boş kağıt orası. Söyledikleri, gündeme aldıkları meselelerin önemli olduğunu söyledik. Burada bir darbe şeyi yok dedik ama öte yandan siyaset yapma hakkı insanların alamazsınız. İster amiral olur, ister emekli imam olur, ister şey bunun bir hükmü yok. Yani ne demek işte emekli amiraller böyle bir şey yapamazlar ya da niye sadece amiraller imzaladı? E memlekette ekonomistler de bir araya geliyorlar bir şey imzalıyorlar ya da öğretim görevlileri, e, akademisyenler. Yani bu iddiaların bir kere hukuken bir karşılığı yok, mantık olarak da karşılığı yok. Siyaseti de böyle daraltamazlar. E şimdi bunu demeyen bir muhalefet. Zevzeklik dediğiniz anda bu... Sırada birilerinin üzerine gelecekler. İşte suni gündem dediğiniz zaman birlerin üzerine gelecekler. Peki Halbuki, o
0: zevzeklik tartışmasında şimdi daha önce de konuşmuştuk <gülüyor> e, hatta tam cümlenizle Erdoğan'ın manevra alanı daraldı. Evet. Bu e, siyaset içinde konuşmuştuk. Evet. siyaset içinde. Şimdi Akşener e, kanadından baktığımızda şunu düşünüyor ve söylüyor da e, AKP her gün kan kaybediyor, oy kaybediyor ama can suyu taşınıyor. Buna müsaade edemeyiz. Bir taraftan da bu zevzeklik çıkışını böyle değerlendirip açıkladı. Şimdi Erdoğan buradan bir manevra alanı yaratmış oldu. Muhalefetin de öfkesi bunu olamaz mı?
1: Ama bunu zevzeklik diyerek engelleyemezsin ki. Yani bunu defalarca yaşandı. Şimdi biz de bir siyasi partiyiz. Hayata nereden çıktı şu gündemler diye bakılmaz. Yani tamam biz farklı bir partiyiz. Düzen partisi değiliz. Bu düzeni değiştirmeye çalışıyoruz ama... Ya bizim bir gündemimiz var, düzeni değiştirme gündemimiz. Emekçi sınıfları örgütleyeceğiz ama sürekli memlekette şu gündem oluyor, bu gündem oluyor. Hay Allah der mi bir siyasi parti? O gündeme sağlıklı yaklaşımlar geliştireceksiniz. Tamam, arada sırada diyebilirsiniz ki bu gündemi saptırmaktır, bu suni gündemdir. Ama her defasında bu söylenmez ki. Yani CHP ve diğer muhalif partiler sürekli bir suni gündem şeyiyle yaklaşıyorlar. E o, o inandırıcılığı gidiyor. Yani yılda bir kez dersiniz bunu, onun alıcısı olur, mantıklı olur. Ama her gündeme suni gündemdir bu dediğiniz zaman karşı tarafa sen istediğini yap, biz kılımızı kıpırdatmayacağız çünkü bu bizim gündemimiz değil. E o zaman da ne oluyor? Yakaladı fırsatı.
0: Sayıcı bir manevra alanı mı peki bu? Öyle değerlendiriyor musun? Şu
1: anda bir manevra alanına dönüştü. Şey çok kolaydı. Dediğim nedenlerle bakın altını çiziyorum. TKP diyor ki bu insanların siyaset yapma hakkı var bunu kısıtlayamazsın. Bunu niye diyemiyorlar? Yani bunu diyen bazı unsurlar oldu ama siyaset düzen partilerinde genel başkanlarla yapılıyor. Liderlerle yapılıyor. İki lider de topu taca attılar. Akşener topu taca atmak ne kelime? <gülüyor> Amirallerin üzerine doğru fırlattı. Zevzeklik diyerek. Şimdi bunu yaptığınız anda Erdoğan'a aslında diyorsun ki bu alan senindir, istediğin gibi top çevir, biz bu oyunda yokuz. E layıklıkta yoksunuz, şurada yoksunuz, dış politikada yoksunuz, bilmem ne de yoksunuz. E nedir? Memleketin meselesi, aş iş. O meseleye de nasıl yaklaştıklarını biliyoruz zaten. O yüzden de Erdoğan'a büyük bir fırsat vermiş oldu. Yani şimdi amiraller niye yaptılar bunu bilmiyoruz. E, bir tuzağa düşürülmüş olma olasılıkları var mı? Var. Ama,
0: Tam olarak peki sizin sorunlu gördüğünüz bir yer var mı?
1: İçeriği tabii ki. Yani iç, içeriği ekledik ek, yetersiz falan. Bir dönem Türkiye'de daha ağırlıklı olan isimlerin hani böyle bir günden var biz müdahale etmiş oluyor. Ama bu kendi tercihleri. Dediğim gibi herhangi bir meslek grubu tabii ki bir araya gelebilir ki bunlar emekliler. Görüşlerini açıklayabilir. ya yani bu, Burada bir şey yok. Bizi bu kısmı ilgilendirmiyor. Ha, içeriğini zaten tartışıyoruz. O içerik yeter, yani şey değil, bütünlüğü olan, yol gösteren bir içerik değil. Ama hassas oldukları iki konu suni gündem değil, gerçek gündemler, bizim de ilgilendiğimiz gündemler. Yani mesela zaten bir tane işte Sarıklı'nın ya da Cübbeli'nin fotoğraf vermesi değil ki, bugün tarikatların bütün devlet kurumlarında örgütlü olduğunu herkes biliyor. Herkes söylüyor. Üstelik AKP'liler de söylemeye başladı. Ya burada bir giz yok. Montu'nun, şimdi Montu tartışılmaya açılmadı ki dendiği gün AKP'li bir sürü kalem ve siyasetçi Montu tartışılmalıdır, kalkmalıdır diye demeçler veriyor. Ya yani bu kadar tuhaf bir ülke haline geldi burası. Dolayısıyla burada yapılması gereken şey, gereken yanıtı vermektir. Ama bunu yapmayınca Erdoğan tabii ki manevra alanı kazanıyor. Bu nedenle imza atanları suçlamak, ya bakın bu çok büyük bir tuzak. Niye tuzak? Başka bir konu da olabilirdi bu. Yani bu zaman zaman bize de söyleniyor. Mesela imam hatipler kapatılsın diyoruz. Aa CHP örgütü düşman gibi bir sürü kişi bize mail atıyorlar. Sırası mıydı şimdi sizin yüzünüzden memlekette işte e, layıklık, dinsizlik olarak algılanıyor. Ya kardeşler memlekette layıklık mı kalmış siz neden bahsediyorsunuz? Şaka mısınız? Tabii ki imam hatipler kapatılsın diyeceğiz. Öyle düşünüyoruz çünkü. Çünkü bu bir gündem. O öyle olmasın. Şu şöyle olsun. E, yani her şeyde eyvah bunu kullanacak Erdoğan. Erdoğan asıl bu duyguyu kullanıyor. Çünkü biliyor ki karşısında yaprak gibi tip, titreyen bir siyaset alanı var. Yani Erdoğan'a koz vermeyelim, fırsat vermeyelim. E ne olsun Erdoğan her hamleyi yapsın bunu da yedirdim diye düşünsün. Şimdi ortada durup dururken bir darbe gündemi açıldı.
0: Şimdi Erdoğan iş siyasette her hamleyi yediriyor olabilir ama dış siyasette her hamleyi yediremiyor. İş siyasette şimdi darbeyi kullanacak. Evet. Nitekim tekimde kullanmaya devam edecek. Ama bunun bir de e, dış siyaset e, tarafı var ve o da iki ayak e, üzerine oturmuş oluyor. E, onu sormak istiyorum. Yani Erdoğan'ın burada masada hangi pazarlıklarla... E, şu bildiri ve montra üzerinden onu tartışmaya açmasının hangi temel ayakları var? Çünkü bir tarafta Doğu Akdeniz, bir tarafta Karadeniz çok sıcak, çok çok sıcak ve orada başka adımlar var. O sizin açtığınız bir pencere vardı. Çok önce, hani bu evet. yayından önce de bunu konuşmuştuk. Burada başka pazarlıklar var. İş siyaset dışında yürüyen başka pazarlıklar. Orada neler oluyor?
1: Kesinlikle. Yani şimdi bir kere Erdoğan'ı bu kadar rahatlatan konu şu. Yeniden evet. ilişkileri derinleştirmeyi düşündüğü. Avrupa Birliği ve ABD ile kısa sürede çok yol aldı. Sorunlar çözülmedi. Ama şu anda Erdoğan bundan iki ay öncesine göre uluslararası alanda rahatladı. Mesela Montrö, Kanal İstanbul gibi başlıklarda kendisine itiraz etmeyecek bir ABD, tam tersi destekleyen bir ABD ve Avrupa Birliği olduğunu biliyor. Yani Avrupa Birliği derken biraz daha Böyle iç dengeler falan filan var ama ABD açısından işliyse çok rahat. Rusya tarafında ise, şimdi Rusya ciddi bir devlet. Rusya'nın böyle bir gün kafasına esip paldır küldür işler yapmayacağını, sakin bir şekilde süreci yönetmeye çalışacağını Türkiye ile bilir. Çünkü Rusya'nın zaten kafasında, şimdi bunu iddia edenler vardı Türkiye'de ama Rusların kendisi, Türkiye'yi NATO'dan Kopartmayı hedeflemiyordu. NATO içerisinde gevşemiş ve sorun yaratan bir Türkiye hedefliyorlardı. O politikalarında bir delik açıldı. Yani ABD'ye tekrar yanaşan ve burada tehlikeli maceralara girişebilecek bir ülke var karşılarında. Ama hemen bağırıp çağırmazlar onlar. Nitekim Büyükelçi Rus basında bir demeç verdi dün. Türkiye Büyükelçisi. Çok sakin. Montrö değişmez. Bunu Türkiye'de biliyor. Montrö'nün değişmesi için Rusya'nın ona ilgili gerekir. Yani o aslında diyor ki siz tamam yazılık hazırlık yapıyorsunuz ama biz sakiniz, izliyoruz. Meseleyi hakimiz. Yani Rusya çok kararlı. Yani Montrö'de delik açtırmayız bile demiyor. Açılamaz diyor. Kesiyor orada. Yani Türkiye'ye diyor ki bu meselede bizim tutumumuz Tartışmaya dahi girmemek olacak. Çünkü onların tarzı bu. Ama öte yandan da gerçeklikle bu değil. Eminim şu anda Rusya'da ciddi ciddi ne yapacağız diye tartışılıyordur. Tabi onların da ellerinde kozlar var. Mesele çok basit değil. Ama Kanal İstanbul meselesi Yalnızca işte savaş gemileri, NATO falan açısından değil, ekonomik açıdan da bölgenin dengelerini değiştirecek bir mesele ki ekonomi, siyaset, askeri dengeler, bütün bunlar bir bütün. Şimdi belli ki çok ilginç bir ziyaret trafiği var. Ukrayna Devlet Başkanı Katar'da. Katar neresi? Türkiye'deki çok büyük projelere destek olmuş. Hatta... Çok büyük projelerin hakimi olan bir şey. Kanal İstanbul'da da çok fazla ismi geçen bir ülke değil mi? Şimdi Ukrayna Devlet Başkanı orada. Oradan buraya gelecek. Peki Kanal İstanbul Ukrayna'yı ilgilendiriyor mu? Ilgilendirmez olur mu? Kanal İstanbul'un coğrafik yakınlık açısından en şey ülkelerden bir tanesi Ukrayna. Şimdi Kanal İstanbul demek ki aynı zamanda bölgedeki ekonomik rekabette de önemli bir kart. Bunların sonuçları olacak. Bu sonuçlar Rusya'yı etkileyecek, bu sonuçlar ABD'yi ilgilendiriyor. Burada ne tür alt pazarlıklar yapıldığını bilmiyoruz ama bildiğimiz şey şu, Kanal İstanbul bir çılgınlık projesinden ibaret değil. Ya bu sistemi sorgulamayan, bu dünya düzenini sorgulamayan bir muhalefetin bu Türkiye'nin gündemine gelen meselelerdeki sorgulama tarzı hep eksikli oluyor ve dönüyor dolaşıyor AKP'ye yarıyor. İşte Katarlılar alıyor. E Katarlar almasa, Amerikalılar alsa, Avrupa'daki büyük tekeller alsa bir şey değişecek mi? Yani sürekli olarak işte Arap sermayesi geldi, oraya odaklanılıyor. Ki burada milliyetçi bir tavır da var. Alman sermayesiyle Arap sermayesi arasında ne fark var Türkiye'nin emekçi halkı için? <gülüyor> İkisi de sermaye. Yani e, biz parti olarak hani özel olarak bir Katar sermayesine gıcıklığımız yok. Gıcıksak bütün sermaye sınıfına. Türkiye'dekiler de dahil. Bu e, mesele Kanal İstanbul, Montre meselesi tartışmaları gerçekten de iş politikanın çok uzağına giden boyutlara sahip. Bir kere şey hikaye. Montreux sözleşmesi işte orada duracak. Ona dokunamazlar. Kanal İstanbul'un Montreux'le hiçbir alakası yok. Bunlar doğru değil. Yani ben bu tüm bu tartışmalarda iki şeye çok takıldım. Bir bu Kanal İstanbul Montreux'u etkilemez meselesi. Dikkatli bir gözle etüt ederseniz... Montreux'un meşruiyetini sorgulayıcı 7-8 tane başlığı var Kanal İstanbul'un yol var. Ve Erdoğan da konuşurken çok açık bunu ilan etti. Montreux bizim egemenliğimizi sağlamıyor. Boğazlar'da egemen değiliz dedi. Kanal İstanbul'la mutlak egemen olacağız bir. İkincisi şu anda gündemimizde yok. Ama istediğimiz zaman Montreux'u günü geldiğinde değiştireceğiz.
0: Son açıklamasında da daha iyisini e, e, buluncaya kadar.
1: Gayet, gayet şey, net. E bunu niye yapıyor? Bu belli ki uluslararası alanda bir büyük bir koz. Peki kime, kime, kime hitap ediyor bu koz? E Amerika Birleşik Devletleri gizlemiyor ki Montreux'u kaldırmak istediğini. Yani bu Türkiye'de komünistlerin iddiası değil ki. ABD'nin kendi iddiası. Montreux, işte Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarına zarar veriyor kendileri diyorlar. Talep ediyorlar. İşte sosyal medyada paylaşıyorlar. Bir, bir sır değil. E tabii ki Kanal İstanbul'un bununla bağlantısı var. Şu anda bu Montjo meselesinin gündeme gelmesinin de şeye döneceğim asıl sorumuza. Erdoğan rahatladı tabii ki uluslararası alanda. Yani bir yol almış oldu ve Avrupa Birliği de birkaç nedenle Erdoğan'a sana bir kredi daha veriyoruz demiş oldu. Bir göçmen meselesi. Yani parayı verdiler, daha da vereceğiz diyorlar. Göçmenleri uzak tut Avrupa'dan. Ama ikincisi Rusya. Avrupa'da da birçok lider Türkiye'ye ihtiyacımız var Rusya meselesinde diye açıktan söylüyorlar. E Bu ABD'nin de meselesi. Dolayısıyla ortada bir sır yok. Ama niye bu eksende konuşulmuyor? E Çünkü muhalefetimiz maşallah hepsi. Yani Davutoğlu'ndan mı bekleyeceğiz bunu sorgulamasını? Akşener'den mi bekleyeceğiz? Türkiye'deki muhalefet CHP dahil bugünkü dünya sisteminde batıcı. O yüzden de çok tehlikeli bir tablo var. Şimdi boşa düşüyorlar.
0: 3 hafta önce Erdoğan bu bir manifesto açıklayacağım demişti ve konuşmuştuk. Evet. Ortada bir manifesto yoktu. O günde ülkelerin kavgalarından biz faydalanarak siyaset yürüteceğiz. Şimdi de koz dediğimiz şeyde esasında... Bunu kullanmak koz değil, teslim olmaktan söz ediyorsunuz şu an.
1: E şöyle ama karşılığında da çok önemli bir şey oluyor. Bu kadar yıpranmış bir lidere, ekonomi kötü, toplumsal destek azalmış, yeniden kredi açıyor batı. E bu ne istiyordu? Çünkü AKP, Erdoğan kişi olarak bir mücadele içerisinde kendi ayakta kalmak için. İşin bu boyutu çok hafif alınıyor ama yani kişisel bir kurtuluş mücadelesi de veriyor ve şimdi o mücadelede önemli bir koz elde etti. Herkesin yaptırım beklediği bir sırada işte Türkiye'ye vazgeçemeyeceğimiz bir partnerimizdir falan. İşte en son geldik ABD'nin eski Türkiye elçisi ve eski Suriye özel temsilcisi ne dedi? Biz dedi Türkiye'nin iç işlerine karışmayacağız. Bundan daha büyük bir hediye olabilir mi? Erdoğan'a. Şimdi dolayısıyla Erdoğan da baktı veya ben bu ana muhalefet partisini de darbeci diyeyim üzerine bir kapatma baskısı yerleştireyim oynasınlar dursunlar yani bu böyle yaklaşıyor e buna itiraz edebilecek bir anti emperyalist direnç yok ki çünkü Erdoğan'ı bu yüzden suçluyorlardı batı ile ilişkilerimizi bozdun Hatta Avrasya eski ekserini taşıdın. Sabah akşam işte Uygur Çinleri meselesi gündemde tutuluyor. Önemsizdir anlamında söylemiyorum. Ama e, muhalefetin hani dış politikada bulduğu biz Erdoğan'ı buradan sıkıştırırız dediği tek başlık.
0: Bunu da bir parantez açalım mı? Şu Kanal İstanbul'a devam etmek istiyorum. Orası da e, hayli önemli ama e, bu Çin Büyükelçisi ile geçen e, evet, Akşener ve işte Mansur Yavaş'a bir... Mesajlaşma var karşılıklı. E, nasıl görüyorsunuz onu dil açısından da?
1: Çin e, Halk Cumhuriyeti diyeceğim. Çin Halk Cumhuriyeti'nin ömrü 20. yüzyılda başlıyor. Ama Çin çok eski köklü bir devlet geleneğine sahip bir ülke. Dillerine çok dikkat ederler. Yani Rusya gibi dolduruşa gelmezler, dikkatlidirler. Şimdi o dilin terk edildiğini görüyoruz. Sanıyorum şöyle bir şey oldu orada. Çünkü hakikaten ben de şaşırdım okuduğunda. Çok kötü bir dil eklenmiş de olabilir falan de, diyordu birileri. Yani Çin e, halk Cumhuriyeti'nin elçilik hesabı, eklenmiş olabilir diye. Öyle değil. Gerçek bir paylaşımı.
0: Biz siyasette alışırsın o dile de.
1: Şimdi zaten şöyle olmuş bence benim görüşüm. Çinliler bakmışlar ve demişler ki Türkiye'deki siyaset dili bu. Böyle anlaşıyorlar birbirleriyle. Biz de bunun parçası olalım. Başka bir açıklaması yok. Zaten ondan sonra e, Büyükelçiliğe verilen yanıtlarda da evlere şenlik bir kahve muhabbetine döndü. Şimdi ama olan ne, nedir? Türk dış politikasını ya da Erdoğan'ı yeterince Çin ve Rusya'ya karşı etkili bir mücadele yürütmemekle suçlayan bir muhalefetimiz var. Ve Türkiye bu sıralar ABD ve Avrupa Birliği ile ilişkilerini yeniden düzeltiyor. En azından bazı projelerde ortaklık geliştiriyor. Şimdi bu muhalefet ne yapacak? Türkiye'de halkımız buna layık değil. Hep söylüyoruz. Yani Türkiye'de Erdoğan'ın en büyük şansı kendi de söylüyor. Böyle bir muhalefetin olmasıdır.
0: Bu e, muhalefet peki Kanal İstanbul'da ne yapacak ve siz de ne yapacaksınız? Bunu tüm aslında e, düzen muhalefetine de soruyorum sizin e, tarifinizle. Size de soruyorum. Çünkü bugün Erdoğan şu tartıştığımız dili tekrar kullanarak e, isteseniz de istemeseniz de.
1: Yapacaklar. Yapacağız, Yapmayı dedi. deneyecekler tabii ki.
0: İşte bu denemede ne olacak? Özellikle
1: 2023 öncesine de olacak bütün bunlar. Bu kadar Eks
0: kolay olacak mı yani e, toplumsal muhalefet açısından da? E, muhalefet partileri açısından da.
1: Kanal İstanbul iddia edildiği gibi toplumda çok büyük bir öfke yaratır mı ondan emin değilim. Şimdi gezi direnişi sırasında ortaya çıkan şeye ilişkin bir sürü tartışma yapılıyor. Yani asıl kaynak neydi diye. Türkiye toplumunda çevre bilinci giderek gelişiyor. Bu çok iyi bir şey. Ama öte yandan da asıl gezi direnişinin motor gücü yaşam Tarzına dönük müdahale AKP iktidarının bu giderek daha baskıcı karakterine dönük tepkilerin birikmesi. Bunun içerisinde tabii ki çevreci bir damar da var. Ama sadece işte ağaç meselesi değil tabii ki. Şimdi Kanal İstanbul böyle bir gündem midir? Sağlıklı bir eksene yerleştirilirse. Ama şu anda parçalı. Bir bölümü pek de gerçekçi olmayan bir tarzda muhalefet ediliyor. Ve dolayısıyla bir inatlaşmaya döküldü. İnatlaşmadan ibaret her şeyi Erdoğan kazanır. Akılda kalan ne var? Deprem riski mi? Rant mı? Çevre yıkımı mı? Uluslararası tekerlere aşılacak alan mı? stratejik işte Montreux ile ilgili meseleler mi? Şimdi bunların bir bütünlük içerisinde ele alınarak topluma propaganda edilmesi lazım. Ama bu daha henüz tam şey yapılmadan karşıtlık ilişkisi gelişti. Ya İstanbul ya Kanal mesela. Slogan'a e işte, itirazım yok.
0: Yok şimdi de belki işte ya Kanal ya darbeye giden bir
1: e, süreci. Karşıt olacak. Şimdi bu, burada içerik önemli. Çünkü bu toplumun heyecanlanması gerekir. Gerçekten dertlenmesi gerekir. Bu Kanal İstanbul başa bela demesi gerekir. Şimdi burada sağlıklı bir eksen tutturulamazsa Erdoğan bunu sorunsuz şekilde halleder. Dolayısıyla bizim görevimizin bu Kanal İstanbul meselesine ilişkin çok sistematik bir şey örmemizdir. Tabii proje o kadar kapsamlı ve çok boyutlu ki neresini tutsanız baya bir dosya birikiyor. Derenin yatağını değiştirmiyorsunuz. Korkunç uzun bir yeri kazacaksınız. Yani bunun çevre şeyi tek başına çok büyük bir problem. İşte deprem açısından görüş ayrılıkları var uzmanlar arasında. Ama yani bazen doğadaki bu tür doğaya müdahalelerin sonuçlarını önceden bilim insanları da öngöremiyorlar. Yani buna, buna dikkat etmek gerekiyor. Yani doğayla bu çapta oynamak iyi bir şey değil. Çıkarmamız gereken derslerden bir tanesi bu. Ekonomik boyutu da işte birileri arsa satın alıyordan ibaret bir itiraz yetmez. Yani burada çok daha ötesi bir ekonomi yaratılacak. Hem inşa, inşa sürecinde hem sonrasında.
0: Bugün onun için de kızdı Erdoğan e, muhalefete özellikle e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne. E, oradaki müteahhitleri hedef alıyorlar. Biz gelirsek e, tamamını iptal edeceğiz diye. Onu da ekleyeyim de. Evet.
1: Sanayileşme, ekonomik aktiviteler. Yani Türkiye Komünist Partisi ya da komünistler, bütün dünyada, Marksistler buna itiraz edemezler. Yani sonuçta bu düzende de sermaye yatırım yapıyor. Ama bizim açımızdan mesele şudur. Biz buralardaki süreci sonuçta emek ile sermayenin karşı, karşı gelişinde yeni zeminler olarak görürüz. Başka bir şekilde değerlendiremeyiz. Ya yani buradan Türkiye'ye refah gelecek. Bunlar palavra. Ama bunu bir tek biz söyleriz. Muharifet söyleyemez. Şimdi uluslararası tekellerin serbestçe cirit atacağı bir bölge yaratılacak orada. Yani Erdoğan'ın kafasındaki şeyin, çünkü altında kalırlar yoksa bu kadar büyük bir ekonomik şeyin. E, belli ki e, Karadeniz'de içine alan, Karadeniz'deki ekonomik yaşamda dengeleri değiştirecek bir serüvene kalkışıyor. Şimdi bu serüvene sadece işte Katarlılar geldi, toprak aldı, müteahhitler kazanacaklar bu, böyle el alırsanız Erdoğan da der ki siz büyük fotoğrafa niye bakmıyorsunuz? Ama o büyük fotoğrafa baktığınız zaman emek cephesinden bakmazsanız boynunuz aşağıya düşer. Ve sonra 10 yıl sonra yeni yeni CHP yöneticileri der ki biz de geçmişte bazı şeylilerde hata yaptık. Biz ise şöyle bakarız. Kanal İstanbul inşaatında büyük bir emek sömürüsü olacak. İş, işçi cinayetleri olacak sayısız. Yani bu çaptaki bir şeyde is, e, havaalanında... Olduğu gibi. Ne yazık ki. Buna karşı direnç, buna karşı örgütlülük gerekecek. Yalnızca mesele işte biz Kanal İstanbul'u yaktırtmayacağız diye mücadele ederiz. Ama yapılmaya başladığında da oradaki emekçilerin örgütlenmesi gerekiyor. Yani küslük oynamıyoruz ee, şansımız yok. Hiçbir şey de yok. Ee, dolayısıyla çok ilginç bir dönem yani açılacak Türkiye Türkiye'de. Burada Türkiye
0: Komünist Partisi direnç gösterecek mi?
1: Kesinlikle. Yani elimizden geleni yapacağız ve iç yüzünü anlatmaya çalışacağız. Niye bu kanal yapılmaya çalışılıyor? Buradaki zorluk şu, çok katmanlı. Yani tek, o da, tek konu olsa bir yağma talan konusu haline gelecek. İşte uluslararası tekerlerin e, cirit attığı, muhtemelen serbest bölgeler yaratılacak... E, o yüzden işte vergi muafiyetleri getirilecektir. Yani bildiğimiz öykü tekrar orada yoğun bir şekilde yaşanacak. Ve biz hala ülkede her gün patır patır insanlar hastalığa yakalanıyor. Hiçbir artık perspektifi yok. Bir de diyor ki çok iyi yönetiyoruz muhalefet. Bunu da istismar ediyor. Yani iyi yönetilen bir salgın şeyi yok ortada. Bir de Türkiye'nin bir de böyle bir gerçekliği var. Yani Kanal İstanbul gibi büyük projelere soyunan işte benzer başlıklarda da şunları yapıyoruz bunları yapıyoruz. İşte mesela şehir hastaneleri değil mi? Ya
0: bugün uzun uzun anlattı.
1: Nerede bir ucu varsa ha bu şehir hastanesi bu kentin diyoruz. Korkutucu korku filmi gibi ve ülkemizde salgın yönetimi yerlerde sürünüyor. Yani... Mükemmel, e, devasa büyüklüklerde aslanlar inşa ediyoruz ve bir virüsle mücadelede son derece basiretsiz, halkı hiçe sayan. Burada asıl meselenin özü o. Yanlış yerden eleştirmenin hiçbir anlamı yok. Halkı hiçe sayan bir politika e, güdülüyor salgın meselesinde. Emekçileri hiçe sayan bir politika güdülüyor. Aynı şey Kanal İstanbul için de geçerli olacak ve şöyle göz boyanacak. Bakın ekonomimiz canlanıyor. Burada büyük bir yatırma olacak istihdam yaratacağız falan diye. Ama evet.
0: ölüyoruz bir taraftan da işte evet. ve veriler çok e, yükselmiş durumda. 50 bine dayandı. Ölümler ne yazık ki böyle ben sayılarla bir şey ifade etmeyi de sevmiyorum yani ama. Ben
1: oradan devam etmedim çünkü senden rol çaldığını fark ettim.
0: <gülüyor> bir anda yok, salgına, salgına, salgına geçelim. Geçelim çünkü hepsi aslında birbirine bağlı. Çoklu bir krizi ortamından bahsediyoruz. Hepsi birbirine bağlı. O yüzden de geçmekte fayda var ve bugün e, sağlıkla ilgili... Çok fazla şey anlattı. Bizim yaptıklarımız ortada dedi. Oraya gidip bakabilirsiniz. Her şey ortada. Ama bir taraftan da veriler ortada. Ve hiçe sayan dediniz ya, halkı hiçe sayan. Şimdi iktidarın insanı yok sayan algısını anlayabiliyorum bir yerde işte. Ortada çünkü yürüttükleri siyaset. Bilim insanı nasıl insanı yok sayabilir?
1: İnsanı yok saymayan, halkçı... Emekçiden yana çok sayıda bilim insanı var. Hem tanıdığımız hem tanımadığımız. Ama öte yandan da tabii bu piyasa kültürüne teslim olan ve bu açıdan da iktidarın sorumsuzluğuna ortak olan bilim insanları da
0: var. Nedenle açıyorum bunu? Bu hafta çünkü bilim kurulundan bir isim dedi ki bizim söylediklerimiz dinlenseydi bu veriler olmayacaktı. Ama biz Bunu, de...
1: bunu bir, bir yıl önce söyleyeceklerdi. Defalarca çağrı yaptık bilim kurulunda yer alanları. Çünkü biliyoruz ki orada... Ya bilimsel açıdan formasyonu yüksek, halka karşı sorumluluğu olan insanlar da var. Ee, belki hepsi öyledir. Ama çok büyük bir hata burada. Eğer dinle, dinlenmiyorsa bilim kurulunun tavsiyeleri, ki doğrudur bilim kurulları danışma işlevi görür. Bütün dünyada kararları siyasi iktidar alır. Burada bir tuhaflık yok. Ama siz o bilim kurulundasınız, söylediğiniz her şeyin tersi yapılıyorsa oraya aksesuar olmazsınız. Dersiniz ki benim halkıma karşı sorumluluğum yüzünden ben bu görevi bırakıyorum. Bir tanesi yapmadı bunu. Gerçekten çok şaşırtır. Şimdi ilk kez birisi diyor ki bizim dediklerimiz olsaydı bu salgın bu geçmiş olsun. Gerçekten geçmiş olsun. Gelinen nokta çok karmaşık bir nokta. Neden karmaşık? Çünkü işler bu noktaya geldikten sonra ve ekonomik olarak toplumda salgın nedeniyle zarar gören kesimlerin sayısı anormal arttığı için bundan bir yıl önce alınabilecek önlemlerin şu anda gerçek karşılığı yok. Şu anda bilim ve bilim insanı açısından ki söylüyorlar bunu zaten yaygın aşılama dışında buna ek olarak yani ikisi birbirinin alternatifi değil acil kimisi tam kapanma diyor. İşte değişik katlar veriyorlar ama bir biçimde toplumsal ve ekonomik yaşamın olabileceği kadar düşürülmesi yani toplumsal ve ekonomik yaşamın yoğunluğunun azaltılması gerektiğini acilen böyle sokak çıkma hafta sonları yasakları restorandan falan bahsetmiyorlar. E şimdi ama bunun karşılığı yok. Şimdi işsizlik daha da arttı. Yıkıma uğramış kesimlerin sayısı arttı. Biz ne diyoruz? Başından beri söylediğimiz şey gayet basit. Yaygın bir aşı uygulaması oluncaya kadar bu salgını e, bastırmanın tamamen belki yok edemezsiniz ama yolu ekonomik ve toplumsal hayatı gerçekten de yoğunluğunu azaltmak. Ama bunu başta yapacaklardı. Yapsalardı maliyeti daha düşük olacaktı ama o kadar halka düşman bir sistem var ki. Yani örneğin bir doğrudan yardım yapmayı istemediler. Yani doğrudan yardım da şudur yani patrona falan destek vermeyeceksiniz. Ben kapatıyorum. E, kapatma dolayısıyla halkımın ihtiyaçlarını ben karşılıyorum. Şimdi halkı düşünen bir sistem bunu yapar. Kimse de aç kalmaz. Kimse de kapandığı için panik paniklemez. E, şimdi ama e, Türkiye'deki tablo insanlar e, kapanmayı istemiyorlar. Ya korkuyorlar ama çalışmak zorunda olan bir kesim var. Bir de herkes şeye odaklanıyor. Türkiye'de güvencesiz çalışmak zorunda olan kesim var. Ya diyelim ki muslukta amircisi. Kapanma ee, ne olacak hiçbir güvencesi yok. Yani ve bunlar milyon milyon Türkiye'de. Güvenceli olanların da güvencesi yok
0: zaten. Evet nitekim de bu da koşullarda ayrı. hem kısa çalışma ödeneği süresi bitti. Oysa bu... hala şeyde de para duruyor var. E, geçen e, Özgür Erdursun da konuşmuştuk. Evet
1: 98 milyar. Evet. Şimdi haklı bir soru. Şu anda kullanılmayacaksa ne zaman kullanılacak bu? Yani dolayısıyla hiçbir şekilde halka kaynak ayırmadan yönetmeye çalışılıyor. E şimdi ama halka kaynak ayırmadan kapanma insanlara açlıktan ölün demektir. İntiharlar başlar. Evet bilim kapanma yani bilim şu anda e, mutlak olarak bu toplumsal hayatın seyreltilmesini gerektiriyor. Yani bu, bu tartışılacak tarafı yok. Ama bunu yapamaz. Yani bu yanlış olur eğer halkın e, e, şeyine, burada yaşayacağı yıkım şey yapılmazsa telafi edilmeden bu yapılamaz. Yani korkunç bir şey olur. Yani sen kapanıyorsun, sokağa çıkamıyorsun. Sadece çok çok zorunlu şeyler, işte polisler, belki medya mensupları, işte sağlıkçılar çıkacaklar. E o insanlar ne yapacaklar? Ve yanlış Türkiye'de değil, bütün dünyada protesto gösterileri oluyor. Niye o insanlar bilmiyorlar mı? Sadece cehalet mi? E açlar. Ya bir noktadan sonra açlık risk aldır.
0: 177 bin işçi açlığa mahkum edildi bir yılda. Neyle? Kod 29 bahanesiyle. Bence onu da e, konuşmak gerekiyor ve çok önemli. E, Kod 29 ne? E, iyi, iyi niyet ve ahlak kurallarına uymama e, o, cerekçesiyle. O
1: maddeyi kaleme alan, o maddenin yürürlüğe girmesi sağlayan herkes ahlaksızdır. Dava bana. Hepsi ahlaksızdır. Böyle bir madde kimin ahlakını nasıl sorduluyorlar? Yani ne haklı? O hüküm yani işte iyi niyetini insanların sorgulayan, ahlakını sorgulayan ki ahlak çok soyut bir kavram. Ve sicile işleniyor. Yani mesele yalnızca işten çıkarmakta kalmıyor, iş bulamıyorsunuz. Çünkü üzerinize şey etiketi yapışıyor. Got 29 ne? E, ahlaksızlık. Sen ahlaksızsın. O yüzden seni işe alamıyoruz. Yani bu korkunç bir şey bir insanlık suçu. Yani burada sermaye sınıfının alçaklığı, ahlaksızlığı, edepsizliği falan var. Ama bir de genel olarak insanlık suçu. Yani niye bunu söylüyorum? Çünkü e, yani şimdi bu e, işten çıkartılan ve bunların bu bir gerekçe. Herkes de biliyor bu bir şey değil. Yani icat edilmiş bir gerekçe. Tazminat alamıyorsun. Yani aslında çalışma hakkı da elinden alınıyor ya yani KHK'l'lar gibi. Nefes alamıyorsunuz. Evet. Şimdi bu dünyada da bazı ülkelerde şöyle şeyler var mesela. Ee, ev kiranızı ödeyemediniz. 3-4 gün içerisinde sizi kapı dışarı ettikleri gibi ev sahipleri için şöyle bir hizmet de bulunuyorlar. Bu kişi kirasını ödeyemediği için yani karal Dünyada evsizlerin bir bölümü çeşitli nedenlerle kiralarını ödeyemeyen ama ondan sonra da ev bulamayan. Niye? Aynı mantık işte. Şimdi bu insanlar iş de bulamıyorlar. Niye? Ahlaksızlar. Ya kim nasıl böyle bir şey yapabilir? Yani yargı yok ortada, şey yok, kanıt yok, hiçbir şey yok. Patron diyor ki sen alaksız.
0: Muhtemelen belki izleyicilerimiz de biliyordur, tanıksınızdır. Bir de meselenin şöyle bir yüzü varmış. Uzmanıyla konuştum ben. Ee, i̇şveren işçiyle anlaşıp seni kod 29'da çıkartacağım. Yani işçi kod 29'da çıkartılacağını biliyor ve bir kağıt imzalatıyorlar. Sana bir para ödeyeceğiz çıkarken. Ya Bir başka yere giremeyeceğini biliyor işçi. Çıkarken o kağıdı imzalıyor ve... Sonradan o ödemeyi de yapmıyorlarmış. Bunun gibi kapı, yani kapı dışı evet. bırakılan birçok işçi var. Ee, evet. Buradaki şey durumundan bahsediyorum. Korkunç bir şey. Yani kişi bir yerde iş bulamayacağını bilerek çıkmak zorunda çünkü o toplu paraya ihtiyacı var. Bir de işin bu, bu başka
1: türlüsü var. de var. Şunu da yapıyorlar, bunu yaptıkları gibi. Diyorlar ki seni kod 29'dan çıkartabilirim. Paşa paşa sen kendin hiçbir hakitte aiteden çık. Sana böyle bir iyilik yapacağız. Bu örnek de var. Yani evet. kod 29'u bir sopa gibi. Bunlara da insaflı patronlar deniyor. iyi mi? Yani çünkü işçinin geleceğini düşünüyor. Şimdi gerçekten ama önce bizim şunu sorgulamamız lazım. Yani evet sermaye sınıfı zaten sermaye sınıfı işte. Yani bunu istiyorlar. Ama bu maddeleri kaleme alanlar artık kimse. İşte danışmanlar, hukukçuları, iktidarın. Ee, ve işte AKP'nin kurmayları. Yani oturup kendi ahlaklarına baksınlar. Yani bu gerçekten de hani 12 Eylül yönetiminin de emekçilere dönük hamleleri oldu falan ama hiçbir hamle bu kadar yüz, yüz kızartıcı olmadı. Çok ağır bir şey. Bir de şöyle düşünün yani bir yandan da işte aile yapısı şöyledir böyledir diye artistlik yapılan bir ülke. Düşünsenize siz bir kadın işçisiniz, işten atılıyorsunuz, evde sizi anneniz, babanız, eşiniz, muhafazakar bir ailesiniz. Niye atıldın? Ahlaksızlıktan. Cinayet bir işlenir Türkiye gibi bir yerde. Yani kimin ne hakkı var? Kim kime ahlaksız diyebilir? Yani çok e, e, tuhaf bir uygulama bu. E, biz yeterince gürültü çıkaramadığımız için biraz da suç bizde.
0: İyi bir eleştiri.
1: Evet. E, bu ülkede olan her olumsuzlukta bizim kendimizi almamız gereken bir pay var. Yani e, bizim dışımızda gelişen şeyler değil. Daha fazla mücadele etmemiz e, gerekiyor. Tabii buradaki zorluk şu. O kadar fazla yönden saldırı geliyor ki mesela bu tek başına şeyin nedeni yani marazı çıkarmak için tek başına bu
0: yeter. 177 bin. Bir taraftan patronlar da rahatsız. Rahatsız mı ya da e, Migros işçileri biliyorsunuz e, hayır işte Kod 29'da e, onlar da çıkarıldı. Sanıyorum 95. günü e, bugün Tuncay Özylan'ın Villasının önüne gidiyorlar. Orada bir direniş gerçekleştiriyorlar. Ve sürekli de şiddetle, polis şiddetiyle gözaltına alınıyorlar. Onlar da Kod 29'a isyan ettikleri günlerde aynı Tuncay Özilhan, TÜSİAD'da demokrasi dedi. Rahatsızlıklarını dile getirdi. Bugün konuştu sanıyorum. Limak'tan konuştular. yani şey Yatırımcılar rahatsız olabilir bu dövizdeki hareketlilikten dediler. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün benim aklım ermedi. Siz bize açıklarsınız belki. E, dövizdeki hareketlilik ekonomiyle ilgili e, değil dedi. Sermaye rahatsız mı bir? İki, ne demek dövizdeki hareketlilik? Neyle ilgili oluyor?
1: Şimdi Erdoğan'ın bu daimi tezi. Yani bir takım lobiler Türkiye üzerinde karanlık emelleri yüzünden şey yapıyorlar e, diye. Yani bir tek şuna katılırım. Bunu hep söylüyoruz. Ekonomiyi sadece ve sadece dövizler, faizler üzerinden değerlendirmek bize göre değil. Bizim baktığımız başka göstergeler var. O da başkalarını ilgilendirmiyor. Yani düzen o da bari... en
0: bakıyor zaten. Çünkü bugün söylediği şey tam olarak o. Evet. E, yatırımcı tedirgin, e, faizlerin düşürülmesi Tabii. lazım.
1: Şimdi sermaye sınıfı neden rahatsız? E, şimdi sermaye sınıfı Erdoğan'dan mutlu. Bayağı mutlu. E çünkü çok büyük alan açtı onlara. Büyük karlar elde ettiler. Ama Erdoğan'dan rahatsızlar aynı zamanda. Niye? E çünkü e, gerilim çıkıyor Türkiye'de sürekli Erdoğan yüzünden. Onlar istiyorlar ki Erdoğan sermaye sınıfına sunduğu olanakların hepsini hatta daha fazlasını yapsın ama daha az Gürültü çıksın memlekette. Biraz sakinleşsin ortalık. Çünkü toplumsal huzursuzluktan korkuyorlar. İstikrar isterler onlar. O yüzden de hani şunu mümkün görseler memlekette yaprak kımıldamayacak. Kimse gıkını çıkaramayacak. Ama bu sorunu teşkil etmeyecek. Çok mutlu olurlar. E, sermaye sınıfı budur. Bu sermaye sınıfındaki tek tek insanlarla ilgili bir şey değil. Sermaye sınıfı budur. Sermaye sınıfı 12 Eylül'de o ünlü laf vardır ya, şimdiye kadar işçiler çok güldü, biraz da biz güleceğiz lafı. İşçiler hiç gülmedi bu ülkede. Ama işçilerin kafası dikti 12 yıl öncesinde. Mücadele, vardı, sendikalar güçlüydü, güçlü bir sınıf hareketi vardı. Faşist bir darbeden sonra sermaye sınıfının sözcüleri çıktılar, dediler ki bizim günümüz geldi. Birileri de mektup yazdı Kenan Evren'e. Akıllı ürettiler, teşekkür ettiler falan. Aynı sermaye sınıfı bugün de böyle. Sermaye sınıfının rahatsızlıkları dediğim gibi Erdoğan'ın gerilim yaratıcı şeylerinin yatışmasını istiyorlar. Bir de bizim iş düzenimize fazla karışma. Yani şu sermaye sınıfının bir bölümüne sopa göstermeye ya da bazı yandaş sermayeye fazla olanak sağlama gibi şeylerde zaman zaman rahatsızlıklarını dile getiriyorlar. Ama çok mutlular. Ya nasıl mutlu olmasınlar? Yani onlar adına öfkeyi kendi çeken bir iktidar var. Yani sermaye sınıfı bütün olaylarda şey, e, aklanıyor. Neredeyse Türkiye solcusu bile e, sermaye sınıfını zaman zaman işte Erdoğan'dan ayırıyorlar. E, bu büyük bir nimet. Paratöner gibi memleketin bütün e, şeylerini üzerine çeken, bir özne var. E, yaptıklarına bir baktığımız zaman çok büyük hizmetlerde bulunmuş. Kesinlikle Erdoğan haklı. Ne istediğinizde vermedik falan diyor ya zaman zaman. Yüzdüğünüz haklı. Ayıp ediyorlar. Yani. Ama özünde çok mutlular onlar.
0: Son yayınımızda da sormuştum. Benim mesela öne çıkardığım bir haber var. Hani Benim gündemim diyeceğim onu soracağım şimdi. Kemal Okuyan'ın tüm bu gündemlerden farklı gündem dışı bir konusu var mı?
1: Seninkini öğrenelim.
0: <gülüyor> ben merak ettim şimdi. Benimki şu. Ali Can Uludağ'ın haberi. Şimdi IŞİD'i bir dönem çok konuştuk. İşte bizim ülkemizdeki yaptığı işte patlamaları da her şey fazlasıyla konuşmuştuk IŞİD terörünü. 365 kişinin Mar, mal varlığı sonlandırıldığı konudu böyle bir e, evet. şey geçti bugün değişik
1: örgütler Evet şey değişik gösterildi. örgütler
0: vardı içinde bunların içerisinde 86'sı da IŞİD'li var ama Hı. arasından bu 86 kişinin 8'i aynı zamanda işte bu yabancı bunlar 8'i e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almış evet. kişiler Bir taraftan da mecliste, güvenlik soruşturması, arşiv araştırması gibi bir fişleme geçirilmesi için çokça uğraşıldı. Beş defa meclise geldi, anayasa mahkemesinden hayır dendi. Yine de muhalefet ilk kez, belki de onlar futbol terimiyle söyledikleri için söylüyorum, muhalefet ilk kez gol attı Hı. diyelim ama geri çevrildi ve şu anda o güvenlik soruşturması maddeleri tek tek geçiyor. Ufak değişikliklerle evet. öğretmenler de eklendi. Şimdi... Hangi IŞİD'li kaç IŞİD'li cezaevlerinde onu bile doğru düzgün veri veremezken bu kişilerin arasında e, vatandaşlık almışlar da var ve bir taraftan da işte bizim kendi e, içimizde memleket içerisinde de güvenlik soruşturmaları ile ilgili bir kavga yürürken bunu nereye oturtuyorsunuz?
1: Yani çok uzatmak istemem ama IŞİD'in oluşumuna baktığımız zaman IŞİD yaratılmış bir örgüt. Bunu defalarca söyledik. Yani IŞİD... Çok böyle keskin, fanatik bir ideolojik çizgiye sahip olduğu gözükse dahi bu kısmı da biraz yaratılmış. Yani böyle biraz e, panik yaratacak, e, insanların aklını karış, karıştıracak bir ideolojik eksende yapılandırılmış. Amerika Birleşik Devletleri'nin ciddi bir rolü olduğunu biliyoruz. IŞİD'in yaratılmasında ve çok ilginç şey var bu belgeli hani iddia olarak söylemiyorum IŞİD'in ilk kadroları arasında bayağı laisist kadrolar var ee, Irak kökenli yani e, dinsel fanatizmi e, çok e, iyi bir enstrüman olacağını hesaba katarak biraz çağ dışı görüntü verecek insanları ürpertecek bir şey yarattılar. Şimdi bunu yaratırken de e, buraya kadro devşirirken çok geniş bir havuzdan yararlandılar. O geniş havuz ne? E, başka türlü dünyada bir sürü. E, şimdi AKP diyor ya İslamcı terörizm yanlış bir sıfat diye. Ne istiyorlarsa onu kullanalım. İslamcı görüntü veren teröristler diyelim ya da örgütlenmeler diyelim. Önemli değil bir şey değişmez. Bu havuz çok geniş ve çok yaygın bir coğrafyada faaliyet gösteren bir sürü böyle İslami sıfatları kullanan örgütlenmeler var. Bu işin en şeyi de e, Afganistan yani Afganistan'da 1970'lerin sonunda Sovyetler Birliği müdahalesinden önce aslında başlayan e, ve CIA'yinden başka Pakistan'ına, Türkiye'sine, bir sürü Suudi Arabistan'a kesimin desteklediği. Yani komünizme karşı başlattıkları iş. Şimdi burada bir yanlış anlama var. IŞİD bizim anladığımız örgütlere benzemiyor. Yani IŞİD'in en büyük gücü şekilsiz olması. Yani böyle şey bir hiyerarşiye sahip değil. Zaten yerelliklere otonomi veren bir örgütlenme ve çok kolay başka örgütleri içine alabiliyor. Ya da güçten düşen bazı örgütler para kaynağı elde edecekleri için işit bünyesine veriyorlar. Dolayısıyla sanki ışınlanan bir örgüt bu yüzden. Şimdi nerede biliyor musunuz? IŞİD'in şu andaki en sıcak faaliyet alanı Mozambik ve çok zengin e, yeraltı kaynakları olan bir ülke Mozambik nereden nereye? Mozambik'te şimdi bir bölgeyi pat diye ele geçirdiler. Kim bunlar sorusunu sorulduğu zaman e, yerel unsurlar falan ve belli ki IŞİD orada da yeniden yaratılmış. Şimdi bu e, niye anlatıyorum bu öyküyü? E, Türkiye'de e, IŞİD'in bağlantılarını araştırmaya, gerçekten araştırmaya niyetli olan bir iktidar olsa 6 kişi, 8 kişi falan korkunç geniş bir havuz var.
0: İşte ben zaten bunu açmak için söylüyorum. Bu söylediğimiz sayılar elbette bunu yansıtmıyor ama o öfkeli çocuklar ne zaman hortlatılabilir, elde de nasıl tutuldu bir gösteriyor. Bunların bir bölümü
1: IŞİD'den koparıldı. Başka örgütler Etrafında şey yapıyorlar. Yani şimdi şey çok kolaylaştı. Oradan oraya taşıyabilmek bu kadroları. Ve çok büyük bir gelir elde ediyor bu işten. Yani kim daha çok para veriyor meselesi. Mesela Suriye'de şu anda işitin ağırlığında bir azalma var. Başka isimlerdeki örgütlere geçtiler. Bir bölümü ise yok edildi. Ama bu şu anlama gelmiyor. Yarın başka bir yerde göreceğiz bu kadroları. Belki Çiçekistan'da tekrar göreceğiz. Rusya'yı yeniden sıkıştırmaya dönük bir şekilde. O yüzden de Rus stratejisi Suriye'de yok etmek üzerine kurulur bu milfandır Çünkü boşta kaldıklarında bizim coğrafyamıza geri dönecekler türü bir bakış açıları var ki oradan da çok giden oldu Suriye'ye. Yani IŞİD'i bizim bildiğimiz türden örgütler gibi görmemek lazım. Çok esnek. O yüzden de yok edilemez. Yani dediğim gibi işte şimdi pat diye Mozambik ve bir gündem var. Afrika'da daha hangi bölgelere yerleşecekler diye. Ee, ilginç bir şey. Yani Amerika Birleşik Devletleri bir gerçekten de yeni bir yaratık ortaya çıkardı. Ve tepe tepe kullanıyorlar.
0: Evet ki şimdi sizinkini öğrenelim.
1: Benim gündemlerim. ben yani bir şey itiraf edeceğim. Ben bu gündemlerden çıkamadım ki hiç. Partinin de gündemleri var. Yani e, soluk almaksızın ki bu gündemlerin hepsini topladığımız zaman yani. değinmediğimiz boyutlar da var. Yani işte ben iki ay önce söylemiştim Ukrayna'ya bakmak lazım ve biraz evet, evet, şey yapıyorum doğru, konuşmuştum. diye konuşmuştuk. Devam ediyorum hala mesela Türkiye'de basın izlemiyor. Ya çok ilginç bir şekilde bari bu kadar işte bildiri olduğu gözaltılar var falan bağlantılı bir konu. Kimsenin şeyinde değil, umurunda değil. Biraz bu savunma sanayindeki gelişmelere bakmaya çalışıyorum. Bu insansız hava aracı ya da silahlı insansız hava aracı başlıklarını. Çünkü bu, burada büyük bir ekonomi oluştu. Ve herkes Türkiye'nin burada artık çok önemli bir aktör haline geldiğini söylüyor. Bunu bir değerlendirmek lazım. Tabii ki gene bağlantılı Avrupa Birliği'ndeki tartışmaları İzlemeye çalışıyorum. E, gündemimizde 1 Mayıs var. 1 Mayıs'a dönük değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Başka dost partilerle de görüşüyoruz. Ne olacak diye. Tabi tekrar salgının iyice şiddetlendiği bir döneme denk geliyor ama bir yandan da Türkiye'de emekçi sınıflara bu kadar saldırı varken yani 1 Mayıs gündemini pas geçecek falan değildir. Bunu zaten daha önce de söylemiştik. O yüzden de hani benim kendim e, bunların dışında e, neyle ilgileniyorum? Ha şunla ilgileniyorum. Latin Amerika'da Amerika Birleşik Devletleri'nin aldığı yeni yenilgi ilgimi çekiyor. Yani e, büyük bir operasyon denediler orada. Madura'yı düşüremediler Venezuela'yı. Bolivya'da geri geldi Morales'in hareketi. E, Lula da bugün öğreniyoruz ki anketlerde öne geçmiş Brezilya'da. Şimdi bu enteresan bir durum. Yani Amerika Birleşik Devletleri çok büyük bir hamle yaptı ve biz bile tereddüte düştük. Yani bu hamlenin devamı gelecek mi diye hepsi boşa çıktı. E, bu önemli. E, çünkü Latin Amerika'da Brezilya'yı da içine alacak bir şekilde yeniden ABD'nin en azından rahatsız olduğu iktidarlar gündeme geldiğinde dünyadaki dengeler ciddi değişir. Yani e, Brezilya herhangi bir ülke değil. Çok geniş bir toprak parçası, çok büyük bir ekonomi, iddiası olan bir ekonomi. E, o da ABD ekseninden en küçük bir oynama. Amerika Birleşik Devletleri'ni çok üzer. O yüzden de Latin Amerika'daki gelişmeleri gerçekten de yakından e, bakmakta. Yara var ama dediğim gibi yani şu 3-4 gün soluk almaksızın suni gündemlerle ilgilenmek zor.
0: <gülüyor> çok <gülüyor> güzel. O zaman bitirmeden şunu soracağım. En çok güldüren şey diye bu defa sormayacağım. Hazır gülmüşken yakalamış oldu herkes. Söylüyorum hep az gülüyor Kemal Okuyan diye. En çok öfkelendiren şey ne oldu şu gündemin içerisinde? en kızdıran şey Kemal. In.
1: Bu gündemin içerisinde yani şeyler içerisinde mesela bu kod 29 en öfkelendi ama bu 3-4 güne sıkışan bir şey değil gerçekten de. Beni en öfkelendiren şey AKP medyasında bu amirallerin ailelerindeki CHP'lilere dönük haberler oldu. Hatta bir ara hani sosyal medyayı ben bu şekilde kullanmamaya çalışıyorum. Yani son dönemde belki biraz daha yoğun paylaşımlar yapmak zorunda kaldık. Gündem çok yoğun. Diye. Ama yani sizin aileyi güçlendireceğiz dediğiniz şey bu mu? diye sormak gerekiyor. Yani kime ne? Bir ki, yani bir kişinin kız kardeşinin Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olmasının nasıl bir şeyi var. Haber değeri var. Ya bu kadar şey alçaldı bilinir mi ki AKP'den de itiraz gelmiş bugün.
0: İlk gün de gelmişti ama yine de güvenlikten sorumlu kişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hedef göstermesiyle çıktı onlar. E tamam. Aynı zamanda Erdoğan'ın da elbette. Şimdi
1: seviyor. İçişleri Bakanı'nın bu işi sevdiğini anladık ve çünkü zaman zaman bu tehdidi savuruyor. Biz her şeyi biliyoruz. Her şeyi takip ediyoruz diye. Günün birinde Süleyman Soylu'yu da birileri teşhir eder. Bu kültür yerleşirse. Süleyman Soylu bizi neden ilgilendirir? Yaptıklarıyla, siyasetiyle. Başka hiçbir şey bizi ilgilendirmez. Ama aynı şeyi onun da şey yapması lazım. Ya yani insanların eşlerinin, abilerinin, babalarının, Cumhuriyet Halk Partisi ya da başka bir farsaydı AKP'ye yoldular. Böyle bir gündem nasıl olabilir? Buradan CHP bağ üreteceklerse eğer. Yani saçma dediğim gibi varsa ki 104 emekli amiralin tamamı CHP üyesi olsun. E daha ne istiyorsunuz işte? Bir siyasi partiye girmişler. Siyaset yapmaya çalışıyorlar. Yani bu kadar e, basit. Bu çok çirkin. Beni en çok öf öfkelendiren şey e, o e, haber oldu. E, yani şu da mümkün. Mesela bizim partimizde var. AKP'li ailelerin çocukları ya da. Var. Ne yapacaklar? Hayırsız evlat mı diyecekler bizim partimizdeki üyeleri? Ayrıca bu bilgileri toplamak hangi hakla bunu yapıyorlar? Yani çok enteresan bir şey. Arsızlık başka bir tarifi yok mu? Ne diyeyim ben?
0: bu hafta hep sözcüklerle ifade edildi. Bu e, edepsizlik, buradan da bir arsızlık <gülüyor> duymuş olduk öyle bitirelim. E zevzeklik <gülüyor>
1: hakkını <gülüyor> başkaları kullandı ne diyeyim ya. Yani.
0: <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. E, bu